0: 020, boa noite. Aqui está o Lourdes Forte, serviços da Bom dia, boa tarde, boa noite, meus convidados. Tudo bem com você? Obviamente não, né? Você está correndo o risco de morrer sufocado sem oxigênio no hospital público. O caos na saúde é real. Todos diziam que não, que os leites estavam vazios, né? Que era uma conspiração bolivariana, comunística, que comeria as criancinhas e cloroquina seria a solução. Achou errado, otário? Mas as pessoas estão morrendo sufocadas. No meio de tudo isso, você não pode estar bem. Você tem que estar puto... Eu fico puto... puto, puto da cara! Ou triste. Tô triste não tô feliz. Para que você esteja puto e transforme a sua indignação em luta. <risos> Luquinhas, tudo bem
1: com você, meu querido? Salve, Vitão! Boa noite, meus caros ouvintes, caras ouvintes Uma boa noite Trabalhadores, estudantes, camaradas Bom, a gente tá vivendo aí alguns pesadelos, né? Difícil estar tá bem nesse momento Mas a coletividade é o elo da corrente Pra gente conseguir mudar essa situação Tamo aí na
0: atividade, Vitão É isso aí, vou começar com a notícia belíssima Ai, que delícia Não parece Ford vai fechar todas as fábricas no Brasil e encerra a produção no país. Mais de 5 mil funcionários entre Brasil e Argentina serão demitidos. Né, numa das maiores crises econômicas do país, agravada pela Covid-19, pela inação do governo Bolsonaro, pela entrega do patrimônio público, pela desindustrialização do país. né? A Ford retira do país e espero que os trabalhadores ocupem essas fábricas e comecem a produzir de forma autônoma sejam carros ou façam reversão industrial para produzir outras coisas, mas que ocupem essas fábricas. É impossível, no momento como esse, que uma fábrica do tamanho da Ford se retire do país né, para ir para outros países por conta de isenção fiscal, sendo que o Brasil já dá isenções fiscais gigantescas. E aí, todas as reformas que foram feitas, então você tem toda essa retórica, né, dessa ideologização da realidade, porque as reformas antipovo vão fazer com que a economia aqueça, que os trabalhos voltem a crescer, que a empregabilidade volte a crescer. Brasil! E o que a gente vê é justamente o contrário. Né? Os trabalhadores estão cada vez mais na informalidade, na uberização, que é a supressão total do trabalho, sem nenhuma mediação, sem nenhuma barganha, sem nenhum sindicato, estão se organizando. Mas ainda estão num, num estágio incipiente de organização, como a gente vê aí, os Brexit estão acontecendo, já tem um outro marcado agora para o início do ano, e nesse período uma fábrica dessa importância fecha no país. Luquinhas, manda a brasa, meu querido.
1: Bom, meus caros, é Vitão, uma situação realmente dramática. A é exemplo de outras manifestações dessa desindustrialização, né? Com saída da Mercedes, saída da Volkswagen. É, fechamento de várias fábricas, queda livre né é, na produção industrial, principalmente nos últimos seis, sete anos. né Realmente é algo gritante. E uma coisa também para a gente chamar a atenção, Vitão, é o cinismo e o descaramento da mídia, da grande mídia, fazendo chantagem com os trabalhadores e com a população, né falando que né, é necessário mais incentivo, mais renúncia fiscal, é necessário aprofundar as reformas, o pacote de reformas. Quer dizer, as reformas que levaram a esse desmonte do setor produtivo. né? As reformas é, dessas políticas neoliberais levaram ao agravamento dessa crise. Foi esse tipo de reforma né? que fez com que o PIB é, industrial, a participação da indústria no PIB, caísse de 25% para 13%, 10%. É algo realmente gritante. E demonstra também, né, Vitão, é... eu não vou nem falar em covardia, porque não, não tem como a gente esperar algo dessa burguesia interna, né? É verdade. Mas a subserviência dessa burguesia interna em aceitar o papel internacional do Brasil de fazendão. A gente é, tem que tomar cuidado para não correr no risco do anacronismo, mas vivemos uma situação análoga à República Velha, né? De retorno do Brasil como fazendão, portador de, de matéria-prima, de commodities, né? Realmente é impressionante. É, e a Ford, para variar, fazendo mais chantagem, mesmo com os mais de 20 bilhões de reais de incentivos fiscais, né? mesmo com os mais de 20 bilhões de reais de incentivos fiscais. E vai ser uma saída extremamente traumática, porque não apenas pelos mais de 5 mil empregos diretos, né, Vitão, como também por toda a cadeia industrial, que é acessória a esse setor automobilístico, indústria de peças, né? pequenas fábricas é, ligadas diretamente a esse setor automobilístico, a quebra vai ser geral. Nós já tivemos a saída da Ford de São Bernardo recentemente, né, que foi algo é, extremamente prejudicial para a cidade, para os trabalhadores, né, para a região metropolitana, para o estado, e agora essa possibilidade de saída de vez da Ford aqui de Taubaté, né, mas não só em Taubaté, em Camaçarina, na Bahia. Parece que no Ceará também, Fortaleza. então uma situação dramática, uma situação dramática.
0: Em Fortaleza também, a gente realmente não é anacronismo, estamos voltando a parâmetros pré-vargas, pré-nacional desenvolvimentismo, né? Uh, o Fernando Henrique Cardoso não conseguiu cumprir o trunfo que ele anunciou, né? Que aqui se encerra a era Vargas. Na verdade, quem está fazendo isso são é o Bolsonaro, o Paulo Guedes, o Exército Brasileiro, a burguesia nacional e internacional, Não! Quando de filha da puta! Vamos acabar com qualquer desenvolvimento autônomo da indústria nacional e transformar esse país num simples vendedor de commodities com uma balança comercial horrível. E colocando aqui, né, que o IDH desses lugares onde essas grandes fábricas saem diminui, a expectativa de vida diminui, o comércio da região mingua, esses bairros operários caem em decadência, a gente vê isso com a Moca, com a Lapa, parte da Lapa e outros bairros, então são milhares de pessoas, além de quem está na produção direta, afetadas, né, se são 5 mil demitidos, pode ter que pelo menos 50 mil pessoas serão afetadas diretamente, né, a gente não conta as famílias, a gente não conta toda essa rede de comércio, de consumo e de produção que está em volta de uma grande fábrica Como é a Ford Mas uma tragédia num momento como esse E isso aqui não é a defesa da Ford Enfim, né? Como eu vi alguns fazendo Não, é defesa dos empregos dos trabalhadores Num momento como esse Se o governo brasileiro hoje Não fosse tão subserviente Ao capital estrangeiro Tivesse algum é, Tivesse algum arrobo de Nacionalismo de fato Não essa patriotada de guela é, bolsonarista. Primeira coisa, ameaçar de estatização nacionalização. Primeira coisa, ó, eles vão sair. e A gente vai estatizar é simples, tá estatizado, né? A gente viu na Venezuela. Que ficou dizendo que ia sair, né? Não tava pagando direito de salário dos trabalhadores, infringindo direitos trabalhistas. Simplesmente estatizaram a fábrica de sucrilhos, né? Então você tem uh, os rendimentos voltados para o projeto nacional. Né, de desenvolvimento da Venezuela. Você tem uma participação grande dos trabalhadores na gestão da própria fábrica. Boa parte né, do lucro da fábrica foi reinvestida no salário dos trabalhadores. Esse é um projeto que a gente tem que mirar. Né? Espero realmente, né, no momento, ao que parece, que a gente está numa desorganização tão grande no nosso campo, enfim, os trabalhadores, de forma geral, não sei se isso vai acontecer, mas que ocupem essas fábricas.
1: É fundamental, é fundamental a mobilização e a luta mesmo. então Em Camaçari já houve, nesses últimos dias, uma manifestação com mais de 8 mil pessoas. Né? Lá em Taubaté está sendo articulada uma vigília, mas ainda é insuficiente. né É preciso também criticar, principalmente a central única dos trabalhadores, que está à frente dos principais sindicatos, metalúrgicos do país, junto com a força sindical, é preciso criticar também essas duas grandes centrais por esse apassivamento, né, por respostas muito brandas. Então, lá em Taubaté, por exemplo, o síndico de metal, metalúrgicos de lá, simplesmente vão propor, estão fazendo uma vigília e vão propor uma estatização para o governo. Né? Claro, a estatização é importante, o confisco da fábrica é importante, só que é fundamental a mobilização e a ocupação dos trabalhadores daquele espaço. Industrialização, sem poder popular é uma industrialização insuficiente e até nociva, porque ela é feita nos marcos do sistema, nos interesses de quem tem dinheiro. Os interesses mais importantes, que são os verdadeiros interesses nacionais, são os interesses dos trabalhadores. Por isso é fundamental mesmo a ocupação das fábricas como medida emergencial. É perfeitamente possível... A reconversão industrial, né, a realocação produtiva da fábrica, por exemplo, então, a produção de insumos, de máscaras, de respiradores, de é, equipamentos médicos, como aconteceu já, aconteceu em alguns estados durante a pandemia, né, alguns estados do Nordeste, aconteceu na ABC de forma localizada, e países afora, principalmente na Alemanha, e são medidas... A China fez isso também muito bem, ou seja... Pegar os setores da indústria que produzem bens não essenciais nesse momento e fazer a reconversão para auxiliar na produção de equipamentos médicos, né? contribuindo para o combate à pandemia. Isso é perfeitamente possível e manteria os empregos de maneira emergencial, pelo menos durante esse ano, porque a pandemia não vai dar a trégua tão cedo. Então é possível. Agora, é fundamental o controle dos trabalhadores sobre esse processo que não seja apenas simplesmente uma estatização por si só, né, sem o controle dos trabalhadores. Porque senão vai acontecer igual o Obama fez né, lá nos Estados Unidos. Estatizou a GM para salvar, para não quebrar e depois devolveu para a iniciativa privada. Não, é preciso mais. E outra, né? depois dessa produção dos equipamentos médicos, é preciso também rediscutir a importância dessa fábrica de automóveis. Será que nesse momento é, é, realmente é necessário continuar a produção de automóveis? Será que não é possível fazer uma reconversão industrial definitiva para produção de equipamentos que realmente sirvam aos interesses da população? Será que não é possível a, a reconversão industrial para indústria pesada, para equipamentos de alta tecnologia, de alta complexidade? Porque uma das características dos países dependentes, né, Vitão? É concentrar a sua indústria para produtos que não são essenciais. Então, a gente ter a hegemonia do setor automobilístico na indústria brasileira é um sinal disso, um sinal de dependência. Né? Porque aí os grandes países, eles escoam a produção, jogam a sua produção tudo para cá. Enquanto os países do centro do capitalismo produzem bens de alta complexidade. Né? E detalhe, né, Vitão? Muitas, Muitas vezes as peças já vêm prontas já vem pronta as coisas para cá e as fábricas aqui só se resumem a montar então é preciso também discutir de forma definitiva é preciso ter tanta força assim na indústria automobilística será que não existem bens e necessidade é, mais imperiosa nesse momento será que não é necessário será que não é preciso produzir outro tipo de coisa então é, a gente tem que fazer essas reflexões também
0: aí meu irmão. Mas você, brasileirinho, toma na cabeça mais essa, meu amigo. Banco do Brasil anunciou no dia 11 a abertura de dois programas de demissão voluntária com previsão de adesão de 5 mil funcionários. Foi anunciado fechamento de 361 unidades, 112 agências, 7 escritórios e 242 postos de atendimento. Dizem que isso é para deixar o serviço mais eficiente, as agências que não têm tanto uso. Na verdade, é só mais um avanço no projeto de privatização do sistema bancário brasileiro, né, que não alterará mais nenhuma soberania, isso vai atingir a Caixa. Né? Já está colocado que a Caixa Econômica será privatizada. Já tem capital privado no Banco do Brasil, né, mas querem alargar a é desse capital privado e começa com o desmonte. Mandar os funcionários públicos embora no momento de pandemia, no momento difícil, como a gente já colocou aqui, né? Ter um banco público, ter bancos públicos é essencial para se ter alguma soberania nacional no campo da produção, no campo é, da, do financiamento da indústria, financiamento de setores estratégicos para o país, né? Mas né, o senhor Paulo Guedes... Pinochetista, filho da puta, Chicago boy maldito, né? Filho da puta! Que é a menina dos olhos da burguesia nacional e internacional. Bolsonaro é só um bolsa de bosta que fala merda, né? Essa cara que tá aí na frente, mas quem de fato controla o país são os militares. E o projeto do Paulo Guedes, que é o projeto da burguesia. Então é isso, né? É verdade. Ele já falou que vai privatizar a Caixa. Agora no início do ano os Correios também entram, né? Bom... É uma
1: falácia alarmante, assim, né? uma coisa completamente cara de pau, né? Que esse governo liberal-fascista está fazendo, né? Mesmo dentro da lógica empresarial, então, e caros ouvintes, né? A gente for pegar, realmente pela ótica administrativa de resultados e lucratividade, ainda assim, qualquer tipo de fechamento de agências ou de privatizações, que é o que o governo já manifestou que tem a intenção de fazer, não se sustenta. Essas propostas não se sustentam. 2020, por exemplo, com a pandemia, durante os nove primeiros meses de 2020, segundo dados do sindicato bancário, mais de 10 bilhões de reais de lucro. Isso aí dá mais do que três clubes de regatas Flamengo, por exemplo. E a, o Banco do Brasil já tem uma participação do capital privado, né? A intenção é realmente desmontar e arrebentar com tudo. E são mais de 5 mil trabalhadores que podem ser afetados com essas demissões do Banco do Brasil. Fora o seguinte, Vitão. A iniciativa privada aqui no Brasil é interessante. No Brasil não, né? Mas o capitalismo de forma geral, e nos países dependentes, periféricos, isso fica mais gritante. Mas acontece uma coisa curiosa. Da mesma forma que acontece com as telecomunicações e com outros setores. O Estado, né? a iniciativa estatal ela amplia o alcance dessas empresas ela faz toda uma estrutura logística leva as agências do banco do Brasil para cidades do interior para regiões onde são de difíceis acessos né é onde o risco é muito alto entre aspas e depois estrutura, deixa tudo pavimentado e estruturado, depois a iniciativa vem, que é a Urubuzá, como eles estão tentando fazer com o Banco do Brasil. Né? Quantos trabalhadores não vão perder com essas agências? Quantos trabalhadores dos interiores do país não vão perder? Aposentados, pessoas que não têm acesso à internet adequada para fazer transações pelos aplicativos. A gente não pode esquecer que, apesar do Brasil ser um grande consumidor da internet... Milhões e bilhões de pessoas não têm acesso a essas ferramentas. Como a gente pode ver, por exemplo, na região metropolitana de São Paulo, é, com as aulas do, do governo do estado, as aulas públicas online. passar a moto aqui.
0: Sua casa caiu!
1: Pronto. A gente vê aqui no governo é, do estado de São Paulo, com as aulas online do estado. E milhões de alunos, milhões de crianças não têm acesso a chips de qualidade, a internet, celular, que era muita dificuldade de acompanhar. Imagina com esses fechamentos do Banco do Brasil, né? Fora que é um ataque direto ao funcionalismo público. O governo Bolsonaro vem para exterminar o funcionalismo público, não tem meio termo com esses caras. Sendo que o caminho é justamente o inverso, então. É pegar uma boa parte desse lucro né, e investir, fazer investimento em obras públicas, em transporte na saúde que está precisando, né, um dinheiro que poderia ser muito bem revertido, por exemplo, para auxiliar o SUS lá no Amazonas e também para valorização do funcionário público, reestruturação de tecnologia sem acabar com os empregos. É O então, caminho é o quê? É redução da jornada de trabalho sem redução dos salários e dos direitos. Poderia ser re reduzida a jornada dos bancários ou mesmo alargar o tempo de funcionamento dos bancos para que as pessoas tenham acesso mas reduzir a carga, de, a carga de trabalho, a jornada dos bancários e ampliar concursos. É uma demanda que o Banco do Brasil também tem de concursos há muito tempo, de mais de 12 mil vagas que precisam ser preenchidas pelo Brasil, segundo o levantamento dos sindicatos. Então é um absurdo. O Banco do Brasil, assim como a Caixa, são instrumentos fundamentais da pouca soberania que nós temos de investimento público. De política de moradia, de combate às crises, não é verdade? É verdade. Então, é, o Banco do Brasil e a Caixa estão na mira, os urubus estão em cima, né? É preciso, é preciso muita mobilização dos bancários, mas também de todos os trabalhadores em geral. Temos que nos colocar solidários com os bancários, comprar essa briga, porque não tem verdadeira soberania com o sistema bancário nas mãos do mercado. Verdadeira soberania não pode existir. Então é fundamental a gente fazer essa luta, fazer esse enfrentamento. Não vai melhorar em nada a vida dos trabalhadores com a destruição do Banco do Brasil. Né? Muito pelo contrário, é preciso não só, Vitão, fortalecer o Banco do Brasil e a Caixa, como estatizar todo o sistema bancário né? nos interesses e nos benefícios dos trabalhadores brasileiros. Né? É preciso que o sistema bancário seja extremamente controlado, estatizado e planificado, sob controle dos trabalhadores. Somente com o poder popular e realmente a gente pode ter um desenvolvimento à altura. E nesse momento, a defesa do Banco do Brasil é fundamental.
0: Com todas as contradições, e não vou entrar nesse mérito aqui, vejam que a China consegue fazer com o seu sistema bancário né, e com controle dos bancos privados e da fuga de capitais do país. Então você tem uma planificação econômica eficientíssima, né? E consegue investir milhões, bilhões em áreas estratégicas do de desenvolvimento chinês, e não só desenvolvimento numa lógica produtivista, desenvolvimento de uma lógica de gerar, né, bem-estar social, né, uma lógica ecológica, então China hoje desponta de pesquisas nesse campo. China hoje está despontando o desenvolvimento da, te da tecnologia termonuclear né, para gerar energia. Né? Isso que se faz com né, a planificação econômica e estatização dos bancos. Né? Isso porque lá a gente está numa transição socialista, né, é, que tem suas contradições, mas o controle dos bancos possibilita que haja um planejamento na economia. É isso, né? Esses ataques todos são para destruir o funcionalismo público e para destruir qualquer vestígio de soberania nacional. Olha que maravilha, tá gestando o golpe, hein? Vamos lá. O Congresso avalia reduzir poder de governadores sobre o PM e polícia civil, né? Mas era só o que me faltava. Quem manda nessa rua sou eu, vagabunda. Te manca, égua. Uh, então o que eles vão fazer? A proposta traz a mudança nas estruturas da polícia, a criação da patente de general na PM. Que era exclusiva hoje das Forças Armadas. Apesar da PM. É, pelo artigo 52 da Constituição, ser um apêndice do Exército, né, que é um de numa República, a, a Constituição de um Conselho Nacional da Polícia Civil ligado à União, a, a base bolsonarista e até parte da o, oposição, né, liberal de forma geral e de, de forma geral tão com o governo Bolsonaro e tem uma identificação muito grande com os projetos do governo Bolsonaro, 80, 90%, né, PSDB MDB, PSD, estão todos com Bolsonaro no fim das contas. Obviamente que um projeto como esse passará. E as mediações locais, né, o controle do governador pode fazer com que a polícia em determinado estado seja mais progressista, tenha mais fiscalização, que a ouvidoria seja mais potente para trabalhar, mesmo a corregedoria tenha independência. E isso é justamente para excluir essas mediações regionais e fazer uma cadeia de comando nacional vinculada ao exército, né, com uma força vinculada ao golpismo. A gente sabe né, que é um projeto vinculado ao golpismo. A gente sabe que as forças militares que atuam né, na segurança pública, entre muitas aspas, são extremamente importantes para um projeto autocrático da burguesia. Né? Elas fazem a repressão diária, elas são espalhadas por todo o território Nacional é endêmico que um projeto como esse esteja sendo aprovado, sendo votado no momento como esse, né? Onde Bolsonaro já fala, né, que se 2022 né o voto não foi impresso, pode acontecer o mesmo que aconteceu com o Trump. Só a sinalização de que se ele perder nas eleições para um outro liberal, que se a burguesia, né, nas suas disputas quiser trocá-lo, né, ou se ele não for bem nas urnas, enfim, por conta de todas as cagadas e as merdas que ele tá falando. Né, e todas as metas que vem fazendo o combate à pandemia, é, ele não vai aceitar calado. Tem uma ala das, dos militares da burguesia que pode estar com ele, no sentido de dar um golpe na porra desse país. E fechar com as liberdades democráticas que foram conquistadas com suor e sangue lágrimas dos trabalhadores que arrancaram isso do capitalismo brasileiro, com o movimento operário sindical, dos movimentos sociais, que de lutaram e lutam até hoje. Então, é um país que mais mata lutadores sociais, mais mata militantes. É, e principalmente militares ligados aos direitos humanos. E é isso, né? É um golpe que está sendo gestado, é o que está colocado: é maior controle sobre a repressão. né? A gente já tem agora a centralização de um órgão de vigilância em esfera nacional. Agora tem que centralizar as polícias para ter um comando de ação ágil para se si caso for necessário dar um golpe.
1: É, A gente vê um, esse projeto da burguesia, né? É, que está representado aí pelo Bolsonaro um projeto coeso e atuando em várias frentes, né, Vitão? Primeiro a gente tem a destruição e o desmonte do ultraliberalismo, né, arrebentando com os serviços públicos que beneficiam os trabalhadores, arrebentando com os direitos sociais, com a pouca proteção social que a gente tem. Em seguida a gente tem também o um movimento né, de fortalecimento é, ideológico do fascismo, né, para criar e fortalecer ainda mais um senso comum ultra um senso um, 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 comum realmente conservador, e a gente vê esse braço do, do fortalecimento também entre aspas, com muitas aspas, da segurança pública, porque com a destruição de vários direitos sociais, com a piora das condições de vida, a gente é invariavelmente teremos enfrentamentos, né? Podem voltar e os, aliás, já voltaram, né? Os tempos dos arrastões, dos saques, da revolta popular espontânea. Então é preciso preparar essa máquina estatal repressiva para dar conta da destruição de tantos direitos e das condições de vida dos trabalhadores. É o governo preparando o braço armado para crises ainda piores. É difícil de imaginar, mas que é plenamente possível. Né? Crises ainda mais dramáticas, mais drásticas. E o governo Bolsonaro, como protofascista, que o Bolsonaro é, vai na contramão do, do cerne da questão, né? Vai na contramão da resolução dos problemas. É ao contrário, como você bem colocou, até mesmo nos países de democracia liberal, países ditos democráticos, é uma aberração ter uma estrutura como a nossa polícia, né? Uma polícia militar, que é a herança da ditadura, fruto de uma alteração constitucional de 69 e perdura até hoje. E já é uma aberração ter a polícia. Como braço do Exército, como linha auxiliar do Exército, agora a situação fica ainda pior. Por quê? O Bolsonaro, ao mesmo tempo, né, Vitão? Ele acena é, para suas bases nas polícias, é uma movimentação para as bases nas polícias, que tem uma base muito forte nas polícias, principalmente entre os policiais de baixa patente, é um aceno visível. É um recado que ele tá mandando para os governadores, uma queda de braço. E também tá preparando um golpe, é, caso seja necessário. Que é a intenção dele. Sempre foi essa a intenção, né? Sempre foi. Aprofundar mais a autocracia. Arrebentar com as poucas liberdades que a gente tem. E para combater isso é preciso o inverso. Né? É justamente a desmilitarização das polícias militares um ciclo único né, de as polícias militares e civis. É preciso ter uma ampla reforma nos currículos da formação dessas polícias para que seja trabalhada é, para que seja trabalhada uma perspectiva né, Vitão, de minimamente democrática. Desmontar essa lógica do inimigo interno, da guerra às drogas, que é uma lógica que faz com que a nossa polícia seja a que mais mata e que mais morre no mundo. Então é preciso justamente caminhar no contrário, no sentido inverso, desmilitarizar a segurança pública, Isso só traz uma lógica de morte e é responsável direta pelo genocídio da população negra e por números alarmantes, números que colocam o Brasil com mais mortes por homicídio, por mais, com mais mortes violentas do que a Síria nos piores momentos da guerra. Então é preciso a gente ficar alerta, vigilante, as forças armadas também serão prejudicadas, porque é uma legalização das milícias, né? É uma legalização das milícias, é uma estrutura paralela de, de comando do presidente que ele vai utilizar com certeza, visando também 2022, né, Então, Visando tensionar 2022, caso ele perca também, né? Então é, é algo extremamente preocupante e que só reforça, essa lógica genocida da segurança pública brasileira, né? E, e a burguesia mostra mais uma vez a sua hipocrisia né? e como ela não está nem um pouco preocupada com o bem-estar da população, com a vida das pessoas, né? A burguesia mostra seu caráter sanguinário, seu caráter é, extremamente truculento. Através do governo Bolsonaro né?
0: A burguesia é violenta em qualquer país capitalista Mas a gente sente essa violência de forma desnudada Nos países de origem colonial né? Como o Brasil né? É um índice de violência alarmante Então a polícia militar hoje né, Faz a repressão preventiva aos trabalhadores Para que não violem a propriedade privada Deixa Eu já coloquei isso aqui milhões de vezes, porque a gente está vivendo uma crise em solvência social, então são milhões de desempregados, mais 40 milhões na informalidade, obviamente que o regime da propriedade privada fica ameaçado, né, e que a criminalidade começa a aumentar, e que as mortes de civis e militares aumentem, e vão continuar aumentando, né, esse discurso punitivista de que é necessário ter polícia na rua não vai mudar em nada a situação do país. Né? É só um populismo penal tosco né? para dar qualquer explicação simplista para a violência urbana e desvincular o foco, que é a pauperização, a miserabilidade do capitalismo e da sociabilidade capitalista. Depois de ter dito isso,
1: Jesus foi levado para o céu diante dele.
0: Vai, vamos lá, vamos lá, vamos lá. vai ficar todo mundo aí te aí, não vai subir ninguém. Para finalizar, Luquinha, vou fazer um comentário rápido aqui. Bolsonaro. Para quem ainda não diz que é um genocida, né? Tem que trazer essa notícia aqui. Pessoas estão morrendo sem oxigênio em Manaus, estão morrendo sufocadas nos hospitais. A são de dezenas de pessoas nos hospitais, nos corredores, em sacos pretos mortas ao lado de pacientes. Bolsonaro é um genocida que está asfixiando as pessoas como um nazista numa câmara de gás. Como um nazista que matou judeus numa câmara de gás. Esse é o Bolsonaro, né? Em Manaus, nós tivemos, no início de janeiro, mais mortes do que de abril a dezembro. Então, nós tivemos mais de 1.600 mortes. Então, Bolsonaro está matando, Bolsonaro esse governo, o fascismo brasileiro está matando as pessoas asfixiadas. São mais de mil pessoas asfixiadas. Temos um sujeito que perdeu o pai e a mãe no mesmo dia porque não tinha sujeito de oxigênio. A gente teve que apelar para youtuber tem que ficar doando o oxigênio se promovendo na internet. Youtuber doando o oxigênio para o Estado. Bolsonaro está sabendo disso desde setembro, o governo federal está sendo alertado, o Ministério da Saúde está sendo alertado. Né? O Pazuelo é só uma marionete dos militares e do Bolsonaro. Né? O sujeito é um bonachão é falar a vacina vai chegar no dia D e na hora H. Esses filhos da puta têm que ser pendurados em, em praça pública, enforcados, colocados cabeça para baixo, têm que atirar fogo nos corpos, têm que fazer uma carnificina com esse bando de fascista, filho da puta, genocida. Vou falar para vocês aqui novamente o chamado que a gente sempre faz. Se você está no nilismo, está em casa, desacreditado, não sabe o que fazer, procure se organizar. Né? E nós o chamamos para conhecer o PCB e os seus coletivos. Né? Só o marxismo-leninismo salva. E, foi, e foram as organizações marxistas-leninistas que fizeram as revoluções do século XX. Desde a Revolução Russa, a Revolução Chinesa e etc. É isso organize com o no PCB, nossos coletivos, entre em contato com a gente pela página, né, que a gente é, mostra o caminho das pedras para vocês. No mais, se você gostou desse bando de, de desgraceira, de chorume, né? da nata do showroom que a gente trouxe para você da política brasileira e do que vem acontecendo nesse país. Legal, bem louco. Você vai lá no PicPay, no User, Clio História e Literatura e vai doar o que sobrou do auxílio emergencial, uhum. a aposentadoria da avó, com, da aquilo que você ganhou no jogo do bicho, ah! vai mandar pro Clio. Mesma coisa no Catarse. Vai pegar o dinheiro do aluguel. Ah, tá difícil, papai e mamãe juntando dinheiro do aluguel, você vai pegar e vai depositar lá pra gente. Porque a gente merece, nós trazemos toda. Toda semana nós trazemos pra vocês uma quantidade é, imensurável de informações. Nós já somos maiores que a Rede Globo de televisão. É verdade. Quer dizer, às vezes não. É isso. E no mais, como diria o nosso host, Bruno, é vida que segue, não é isso, Luquinhos? No
1: mais é vida que segue, grande abraço, sempre um prazer aí estar tá com vocês. Somente o poder popular mesmo para salvar a população dessa situação. Então é isso, meus caras, fora Bolsonaro, vacinação para todos já, SUS 100% público, estatal e pelo poder popular no rumo do socialismo, meus caras. Grande abraço, tamo junto.
0: Vou <risos> dar uma de russófilo, Slava Tomáris vamos <risos> pessoal! <risos> <risos> Valeu!